0: En las manos del Maestro. Jesús en la última cena con sus discípulos, tuvo una conversación muy íntima y reveladora. Se mostró claramente ante ellos como Dios. Se dejó ver como ese gran líder cuya muerte era inminente pero que había preparado a sus seguidores para la vida futura, incluida la continuación de su obra. En esa noche solemne les habló abiertamente de otra realidad divina. Les hizo una alentadora revelación con respecto a la persona y la obra del venidero Espíritu Santo, que finalmente los consolaría y les daría valor, Además, les asegura que nunca lo dejará. El objetivo principal de esta conversación es ayudar a los discípulos y a todos los que creen en Jesús a comprender la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, donde el Espíritu Santo arrojaría más luz sobre la persona y la obra de Cristo. Leemos en Juan capítulo 14, versos 16 al 26. El momento en que Jesús promete a sus discípulos otro Consolador, el Espíritu Santo, quien estaría con ellos para siempre, le dijo que cuando Él regresara al Padre, el Espíritu Santo ocuparía, en un sentido, el lugar del Señor. Él prometió que sería su ayudador, intérprete, testigo y revelador, el Padre, el Hijo y y el Espíritu Santo en su plenitud Estarán con el creyente que obedece y ama a Jesús Leamos el texto para que comprendamos las palabras de Jesús Y yo le pediré al Padre Y Él les dará otro Consolador Para que los acompañe siempre El Espíritu de verdad A quien el mundo no puede aceptar Porque no lo ve ni lo conoce Pero ustedes sí si lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, El que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Ese maravilloso regalo proviene del Padre, y el Hijo es quien lo envía. El Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos y aconsejarnos. Es una persona, es Dios y tiene funciones únicas dentro de la Trinidad Divina. No es posible considerar al Espíritu Santo como un poder o una fuerza impersonal. El Espíritu Santo no es nuevo en la escena de nuestras vidas, Recordemos que Él participó activamente y estuvo presente desde la creación del mundo. Así está escrito en Génesis capítulo 1, verso 2. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. El Espíritu Santo ha llamado a hombres para tareas específicas, como está evidenciado en el libro de jueces. Fue como un agente en el bautismo y produce el nuevo nacimiento. Pero lo más novedoso, después de la partida de Jesús, fue la morada íntima y permanente del Espíritu en el corazón de cada creyente. Esa morada o bautismo del Espíritu Santo se produce en el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y nunca cesa. El Espíritu Santo actúa como un sello de salvación en la vida de cada persona. Otorga a su vez el fruto de las virtudes de Cristo y reparte los dones para equipar a los creyentes para la obra de Dios. Dios actúa revela su voluntad y da poder a sus hijos para que hagan su obra a través de su Espíritu Santo. Quien mora de manera instantánea y permanente en aquel que cree, pero los creyentes deben y pueden procurar la llenura del Espíritu Santo, de la cual procede el verdadero poder. La obra del Espíritu Santo no es tan visible como la del Padre y del Hijo, ya que su función es glorificar al Hijo, no atraer la atención sobre sí. No obstante, tiene una obra específica por hacer. Nos enseña la palabra de Dios, nos convence de pecado, nos regenera. Cuando no sabemos cómo orar, Él intercede por nosotros ante el Padre. Nos consuela, nos renueva, nos guía a la verdad, nos da poder. En fin, la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios en nosotros es algo que debemos aceptar, reconocer y valorar. Pero todas esas promesas de dones y bendiciones tan altas no solo eran para los discípulos, sino también para los que por su palabra creerán en Jesús y serán saciados del Espíritu Santo. Así comenzó la Iglesia de Cristo y así seguirá hasta el fin de los tiempos, cuando Jesús regrese de nuevo. El Espíritu Santo es Espíritu de amor, por lo que ahora mismo podemos inclinar nuestro rostro en su presencia y susurrar su nombre. Podemos decirle, Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar, ven a llenar nuestras almas con tu apacible presencia. Llénanos de tu fuerza, de tu poder para ser testigo de Jesús entre los que te buscan y todos aquellos que están extraviados. Permite que podamos disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para nosotros, los que te amamos. Y así, en esa misma actitud de adoración, demos gracias a Dios por ese regalo admirable que nos ha enviado. Oremos juntos diciendo, Amado Señor, en esta mañana con todo nuestro corazón, declaramos que creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creemos en Él para vida eterna. Creemos también que el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones es un Espíritu de verdad, que nos convence de pecado, que es nuestro Consolador, que nos persuade de vivir la Palabra de Dios. Esa que nos recuerda el costoso sacrificio que ofreció tu Hijo Jesús para darnos esa vida que ya disfrutamos en comunión contigo en la presencia de tu Espíritu Santo. Hermoso Hijo de Dios, hoy con gratitud levantamos nuestras manos al cielo para bendecirte y darte las gracias por hacernos aceptables delante de Dios, por enseñarnos a ser rectos, porque después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que nosotros hemos visto y oído. Ahora el Espíritu Santo de la promesa llena nuestras vidas, nos da alegría, nos consuela. Quita nuestras dudas, ya no andamos en tinieblas, pues tú nos iluminas. Gracias, amado Jesús, por permitir que nuestro cuerpo sea un templo donde solo tú habitas, donde somos llenos de tu poder, donde nuestra alma tiembla ante tu presencia, donde solo podemos confiar en ti en todo momento. Vivimos en medio de feroces batallas espirituales, de donde solo con el poder de Tu Espíritu podremos salir victoriosos. Señor, sabemos que nos está llamando a que confiemos en Ti, a que en medio de la oscuridad demos un paso a la vez, sostenido de Tu mano, que siempre nos ayuda y nos guía. Pues estás cerca de nosotros y sabes exactamente cómo estamos luchando. Y aunque esta contienda es implacable y nos sentimos débiles, tus recursos para ayudarnos son ilimitados. Tu Santo Espíritu está siempre listo para ayudarnos. Tan solo debemos pedir su asistencia, pues nos has recordado hoy que Él es nuestro ayudador y que es definitivamente poderoso e infinitamente amoroso. Tan solo clamamos tu nombre con sincera confianza. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en él confían. Tenemos la tendencia de detenernos durante periodos prolongados de tiempo a mirar los problemas que ahora nos agobian, en cambio, deberíamos mirar fijamente al Eterno, al Poderoso, al Creador del Universo, al Único que puede cambiar nuestras circunstancias, pues estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Gracias, Señor, por ese magnífico regalo y darnos la oportunidad de vivir para Ti, recordarnos que el cuerpo de nosotros es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Nosotros no somos nuestros propios dueños. Cuando Dios nos salvó, en realidad nos compró y el precio que pagó por nosotros fue muy alto. Por eso debemos dedicar nuestro cuerpo a honrar y agradar a Dios. Los que ahora estamos en Cristo Jesús no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu que de Dios hemos recibido. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén.